0: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你问好。最近，《中国诗词大会》还有《朗读者》在国内非常的火，那么多雅致的诗歌在那儿，美好的文字再也不只是只会静静的躺在你抽屉里压着箱底的书了。也因此引发了大朋友们、小朋友们对于中国古诗词还有中文朗读的极大的热情。但是你知道吗？在遥远的南半球，其实中文早就开始火了，还是在上个世纪七十年代的时候啊，澳大利亚的政府就曾经大量的拨款，倡导大家来学习亚洲的语言，而汉语就首当其冲。再比如在陆克文政府时代啊，把中文教学也作为了首要的任务，仅仅在四年的时间里啊，就给国家学校亚洲语言学习计划。拨款了六千二百四十万澳元，而前总理艾伯特也是承诺在十年之内要把学习外语，尤其是亚洲语言的高中生的比例啊提高到百分之四十。他还推出了澳洲语言早教项目，也就是说鼓励澳洲的儿童们选择学习七门外语当中的一种，那其中就包括汉语。联邦政府今年承诺额外的拨款五百九十万元，扩大这个语言早教项目，而联邦教育部的部。长伯明翰就透露，参与这个计划的所有教育机构当中，有四分之一的都选择了中文教学。他甚至还在官方演讲当中说，中文的受欢迎程度表明，现在不管是澳洲的教育工作者还是家长们，都已经深深地意识到了要掌握汉语。那掌握汉语能给孩子们带来很大的好处，学会了中文可以让孩子们在今后的人生当中更好的利用蕴藏在亚洲，尤其是中国的发展良机。前两天我问了一下在澳洲生活了二十多年的朋友，他说他刚来澳洲的时候，身边很多的华人们说的都是广东话，就是粤语。那会儿如果会同时说英语、广东话和越南话这三种语言，那找工作就非常的容易。可是现在他就发现，已经有越来越多的西人朋友们在开始学习中国的普通话了。他说，在澳大利亚很多的学校都有第二外语。那以前呢，都是意大利语或者是德语、法语，从来没有像现在这样有这么多的学校把中文普通话作为第二外语。前段时间就有新闻报道说，在悉尼一个非华人的聚集区，有一所叫做 Rose Hill Public School 的公立学校里，那所有的学生都要求学普通话。而在校的750名学生当中，不仅要学习中文和中国文化，那有半数的学生，他们每周都要学五个小时的中文。有官方的数据就说， 2 0 1 5年全澳开中文课的中小学就超过了一千所，而学习中文的中小学生已经超过了十七万人。澳大利亚国内使用汉语普通话的人数已经占到了总人口的百分之一点五以上，而普通话也已经成为澳大利亚第一通用外语了。所以很多人说，在澳洲，汉语越来越被认为是一个实用的选择。现在中国是澳大利亚最大的贸易合作伙伴，而在澳大利亚的就业市场，毕业生们如果懂汉语，会被很多的公司优先录用。那不仅如此啊，还有很多已经工作了的澳大利亚人也在学习汉语，因为掌握汉语对他们工作有很大的帮助。我记得上个月，《墨尔本日报》就曾经有说，在短短的几年时间里，学习汉语的澳大利亚维州小学生的数量已经上涨了近百分之八十，而传统的欧洲语言已经失宠了，并且还特别评论说，汉语绝对会成为澳洲未来的一部分，将会与中国的经济紧密连接在一起。所以这一期啊，甜甜圈在澳洲继续和悉尼大学教育学院张学峰博士来聊聊中文普通话在澳洲的话题。第一名的孩子们如何来学习外语？那第二代移民的孩子们又该怎么样来学好中文呢？到澳洲学习不到六年的非母语是英文的孩子们，在十二年级参加高考的时候，又会有什么样的扶持政策呢？好，我们一起来聊一聊。张博士，你好。
1: 天天你好
0: 、嗯，现在有越来越多的孩子或者是非华人的学生开始学中文了。哎、嗯，您觉得中文热在澳洲是什么时候开始流行起来的
1: ？最早的时候呢，大概在上世纪七十年代吧。嗯，总理 Kevin Rudd， 呃，就是第一批，呃，他的老师呢，就是第一批从国外引进的讲师。呃，张天子老师呢，是从台湾引进的，嗯、他曾经教过，嗯 ，Kevin Rudd。他跟我说，当时也就是政府说应该要加强华语教育。那么之后呢，分了几次的高潮嘛。呃，但是在改革开放之后呢，九十年代之后呢，特别是进入这个世纪哈，这个中文日就持续不断了。呃，越来越多的议员呐、啊，或者是呃政府官员呢，认为很有必要推广中文，甚至有些人说要把它作为一个强制必修课。但是这个这当然这个过程呢，有有有很多阻力，有很多实际问题。比如说，在人口没有增加的情况下，如果你要增加一百位华语老师，你就得把一百位其他语言的老师呢转换到或者解雇啊，或者是怎么处理。所以这个不是那么容易做到的。但不管怎么说呢，这几年呢，呃，学华语的人越来越多，嗯，包括主流学校。私呃私立学校，呃，我给一个数据哈，大概09年的时候，华人社团学校的，学生有一万三，这是悉尼地区哈，我们州、嗯，但是现在呢，只有接近九千，嗯，八千多，这个减少了，有的人解读不了，实际上减少的原因是什么呢？更多的公立学校和私立学校，开始。教中文了，所以有一些学生呢，就留在主流学校，嗯、没有来社团学校了、嗯。那么从另外一个方面呢，我可以再给你一个数据。呃，我们州有一个中文教育理事会，他曾经已经办了中文朗诵比赛，全澳中文朗诵比赛是办了二十七年，今年是第二十八届
0: 。哦，那这是很久的历史了，啊，
1: 九零年,年开始做的哈。嗯。当时就几几百人参加，呃，这三年的参加的是两千七，那么去年接近三千人次，嗯，那么这就是一个很好的例子。原来就从你看看一九九零年第一次办的时候四百人，到现在，二十八年，基数是涨
0: 非常的大
1: ，呃，就是公立学校、私立学校。呃， 名称这个校名 啊， 不断的增 加， 为什么 呢？ 原来有的是华 人， 他以社团学校的名义参 加， 现在他们那个主流学校的校长 说：“ 哎， 你何不用我们学校的名义参加 呢？” 结果 呢， 就他们都以主流学校的名义参加。
0: 就是现在的这些主流学校也会把这个学生们能说一口非常好的、非常流利的汉语作为一个很荣耀的事情了。对
1: 对， 相对来说的话 呢， 呃。这个私立学校呢，比较容易开展嗯，推广华文、嗯，因为呢，他们校长呢可以决定我这个学校以中文为必修课。嗯，那么公立学校呢，有时候呢还有其他的原因，比如说公立学校有一个有一个政策叫做社团语言政策，如果这个这个学校有很多中东人，他们可以要求学习。呃，中东语言、哦、就是阿拉伯语，那么你就不能在那里开强
0: 强制的强制
1: 的开华文课哈、嗯啊。但我是很乐观的，嗯、呃、啊，大学方面也开了很多，大学也开了这个华中文科。呃，究其原因的话呢，一个是中国的影响力越来越大，嗯，几乎是每个国家都。离不开中国了
0: 。哎，刚才您有说到是在呃上个世纪七十年代开始了、嗯，那当时在什么样的背景下促使了澳洲那个时候第一次的华文热
1: ？可以知道吗？澳洲比美国早跟中国建交，嗯，就七二年。那七二年尼克松才首次访问中国，所以当时呢，中国的影响力呢，越来越多人意识到，所以我们澳洲还是有一些有远见的。政治家，嗯，他们认为应该要不能忽略中国，美国都不能忽略中国，那那是很早的事情了，一一九七二年的事情，所以当时就呃在国立大学呢设了很很很好的一个中文学科，嗯。k e v 是其中一位学生
0: ，是因为他当时有这样的远见啊，对,对,对所以成就了他对他的政治生涯有很大的帮助。那我们也知道，现在移民的家庭的孩子学中文可能会稍微简单一点，但是有很多第二代、第三代出生在澳洲的孩子，嗯、发现四五岁的孩子们他们的英文说得非常流利、嗯，但是中文的学习反而滞后了。那对于这些孩子，他们怎么样才能？一样的把中文学好，毕竟中文是他们的母语啊。嗯
1: ，我我的博士论文实际上研究的是英才生。嗯，那么英才教育也可以说是优质教育的一个部分啊。优质教育涵盖更多的更多的学生。那么优质教育的一个理论呢，就是说最好呢，一个孩子呢要有机会学习外语。这不是说是最好，现在来说应该是必必要的。另外，当然还有体育，还有美术。那么很多人认为呢，外语可有可无。其实目前国际上的小学教育制度呢，也是把中文呃外语作为一个呃锦上添花的一个一个部分，不是说必修，看条件有才能上，没有条件就不上。但是呢，现在认为呢，外语呢是对促进人的大脑发育是很有必要的。所以我觉得那些华人呢、啊。放弃了中文学习，太可惜了，太可惜了。有一个理论呢，是说如果你学外语，它一定会促进你对原来母语的认识，这是一个很重要的理论。另外一个理论是什么呢？就是说，你学第二外语，如果学到百分之六十的水准，它的双语的功能呢是最佳的。嗯，如果没有达到这个水平，蜻蜓点水的呢，不会发挥很大的作用。那作为我们华人来说，我们学任何语都不如学习中文容易。综上，所以。应该要看到，作为一个人才培养的话呢，要一定要不能放弃外语。第二，如果我们把这个中文学下来的话呢，更容易达到百分六十的水平。嗯，所以何乐不为呢、嗯？我们的研究还发现呢，就是说，呃，一个家庭呢，如果有一个自己的不放弃自己的母语的话，你可以减轻父母亲和子女啊，就是家庭和睦。呃，所以呢，我想纠正一个想法，就是说英语很重要，所以先把英语学好。这个这个观点不够不够正确，就是说你学英语的同时把华语也学好，其实呢有利于他的对英语的提高、嗯。还有一个数据可以跟大家分享哈，这几年呢我们州的高考成绩呢，英语方面呢，移民子弟的平均分高于非移民子弟。
0: 哦，就是说，中国人到了澳洲时候，他们的英文成绩反而比这个 local 当地的西人的孩子英语水平还高。啊、我知道中等
1: 水平哈、啊嗯，就平均分，嗯、平均分数、啊哎。这个
0: 也是让人很出乎意料、呃。所以说
1: ，我们的我的导师说我的英语比当地人更好。嗯，他让我有信信心把论文写好
0: ，这确实是有一定的道理的。嗯
1: ，这个数据是硬硬硬硬的数据
0: 。哎、呃，其实我就突然想起来，我和呃张博士我们在第一次见面的时候是在一月份、啊，我们是在呃、嗯、m i s s Point 录在澳洲春晚的诗歌朗诵、嗯、那天，您的女婿就来了，他、嗯、呃应该是一个在我们看来一个非常标准的老外，嗯、但是他就说了一口非常好的中文。嗯、呃，您觉得从他的身上这个学习经验是不是也对您的这个结论会有很大的这个实践性
1: ？呃，他应该说是一个。呃，验证一个实证之一吧。嗯，因为他有三个兄弟。嗯，其实呢，他学中文呢是在初中的时候学的。对他整，因为他看到中文不容易，要下功夫，要学好，呃、他也看到它的价值。结果他整个人就不一样了，他的他的学业呢，比他哥哥妹妹要强很
0: 多。就是学了中文的孩子，他对后期他的体验会比这没有去学中文的孩子，嗯、他有更大的选择性。
1: 对，嗯、而且他就是怎么说呢？就是他的性格改变了，就是我应该要勤勤奋一点，嗯，可以学好。那么就影响到他英文也好。各学科一样。
0: 我知道您还有一个中文学校 啊， 您是这个大同中文学校的校长。大同其实在华人圈里也很出名啊。但是您在通过办学的过程当 中， 对学生天天有接触的过程当 中， 您觉得现在在澳洲的华人家庭的孩子 们， 他们学中文遇到的最大的困难会是什 么？ 最需要去克服的是什 么？ 一
1: 个是不能持续。我们学校非常高兴的一件事是什么 呢？ 我接手以后 呢， 就是说我们第一批的。学生呢，很多学生学到第八册就没有上了
0: 。第八册大概相当于中文的什么水平
1: ？相当于大概是百分之三十左右吧。嗯，跟你那、这个那个什么，我们如果说是达到那个百分之六十哈，三十到四十的水平，跟你母语相相当相当于这样水平。后来零呃零六年之后呢，就慢慢扩大，扩大到现在有十二册，还有一个高级汉语班、嗯。高级汉语班的同学呢，有的呢读了。上了大学还回来读，他的受益呢就非常明显、嗯，性格也改变了，呃，人思路也大了。很大的阻碍呢不是学生自己，而是家长嗯嗯。家长没有意识到学习中文的好，还有他们以为学了中文会影响英语，哦，会影响考精英中。学。其实，在搞研究英才教育的时候呢，我发现有一些还精英中学考试之前也没有离开我们学，一直不断的学，没有停课的，照样考上精英中学。那有的孩子呢，停当然也考上。我觉得他们不停也不会考不上，嗯，因为精英中学的考卷呢，不是考教育，不是考教学大纲，而是考你聪明不聪明。啊、另外呢，就是说我刚我刚才说了，有一些家长没有意识到学习中文不会影响英语。他他还有一个就是说，一定要达到 60% 的水平。你如果学到12册，那你的水平要比你学5册要强好多好多。嗯，所以我我非常欣慰的呢，我们有学生在我们学校学了十四年，嗯
0: ，
1: 停停打打，停停打打，但是坚持学十四年，大学三年级还来，哦，这很不容易啊、哦，那很不容易、嗯。那么他们的成绩都非常优秀，高考成绩非常优秀。嗯、这些学生可能没有意识到中文提高了他们的知识，嗯、但我我搞研究的我，不然我们学校不会有那么多。去年我们学校有四个，嗯。九十九分
0: ，这很厉害。那刚才我们都说到中文教育，我知道您英文也很棒，也是学英文的。那我们反过来说，对于这种初到澳洲的华人家庭，嗯、他们的孩子怎么样才能把英文也学好
1: ？英文呢有一个特点，它的词汇呢是相当大的，所以呢一、嗯、一定要通过阅读，广泛阅读，增加词汇量。有了这个基础的话就好了。我举一个，我举给你一个数据哈、啊。我们大学生，华人，我们学中文的大学生，或者是不学中文的大学生，一般使用的汉字呢，不到不到五千、哦。如果你不是中文专业，大概三千五就你常用的。嗯、当然，你认的字很多。嗯、但是，澳洲的学生高中的时候要一定学过了一万五千
0: 。啊、哦，就是英文的词汇量非常大。甚至两万。
1: 甚至两万,、嗯、万，那那什么意思呢？就是说，中文因为它每个字都是一个词素，它既是词也是单字，那么英语呢就不一样，所以说它的词汇量要相当大。我们有一些孩子呢，一一天可以读一本书、嗯，一周可以读十本书，那么他们的英语就相当好。所以，呃，一个是要多读书读、嗯，多读书，多接触；另外呢，中文不要丢，即便你不学写字，平时要说，嗯，呃。往下走的话呢，就是中文
0: 的学习反而会促进他英文的学习。就是、学习学习对、嗯
1: ，对，这个东西不能丢，因为像我们很多优秀的孩子呢，他们的中文相当好，嗯，没有影响英语，不影响英语。那么。
0: 那其实我们是不是可以反过来说，既然中文的词汇量是相比于刚,刚您说的有一万五的这个词汇量来说，嗯、只是是三分之一，那意味着其实英文比中文更难学
1: 。所以，我我们很多家长要孩子背背字、背单词吧。啊，我们懂得英文教学的老师认为背单词不是方法。嗯，因为他英文呢，他根据上下文就可以、嗯，有时候就可以学到新的词汇。其实我们学习不是靠字典来学的，而是靠。多读书，多接触，呃，就是这是一个。另外呢，就是当然我们刚移民的话呢，有时候呢还是需要课外补一。为什么呢？因为我们的学生呢，大概在五年级才赶上当地人。嗯，为什么？呢？
0: 就是如果是一年级来，通常要经过五年的时间，嗯
1: 、才能够英语超过，就是达到优秀水平。嗯那么如果你不加一点补充的话，呢，不行。其实我们我们的语言知识呢，在五岁。六岁、七岁之前已经打下非常好的基础，那你在这个时候你不是学英语的，你怎么能够在六年之间赶上呢？所以在赶的过程，适当的有一些额外的作业，或者是请一些家教，或者是上补习，适当的还是有必要。嗯
0: ，对于孩子们来说，学习中文和学习英文的最佳年龄，你觉得是什么时候？
1: 一般人都觉得学外语，小学四岁、五岁。接触一些，不要说先写字嘛，接触一些说一下都可以。嗯，但这里面呢，没有一个没有一刀切的明确的。呃，第一语言呢，应该是从一岁就可以要要学了，对吗？不然的话有差距的。外语的最好呢，不要十岁以后再学呢，就慢了
0: 。嗯，因为
1: 他有一个时间，澳洲的英文老师呢，以及他的政策有一个政策是什么政策呢？你如果是来澳洲不到六年，就高考那年不到六年，可以考 ESL。为什么是六年呢？因为你要学第二语言，当你的第一语言已经已经形成了，你要学第二语言，要达到那个同等水平，一般要六到七年。他的政策是以这个为依据的，所以这个依据呢，可以可以供大家参考。如果你是一年级来，估计你在六年级、七年级，如果你很勤奋的话呢，达到当地水平。
0: 对，所以很多移民过来，他们的孩子会有这个学校会有 ESL 的班。对对对对。对对嗯
1: E.S.L. 其实就是给他个别的辅导，就是小班辅导。
0: 就这也是一个澳洲教育比较有特色的地方
1: 。对，这个就是扶持弱势群体，就是你是有需要的，我就多加给你。其实 E.S.L. 的老师呢是政府另外加的经费，所以功效有这个优越性。失效，他可以不设这个
0: ，也就意味着孩子们，如果是刚到澳洲的孩子，要经过六年 ESL 的学习，
1: 他才有可能跟当地水平的相等。这
0: ESL 他六年之后，他会有一个考试，告诉你的孩子，哎、嗯，你的已经达标了，不用再来 ESL 学了嘛。呃，这样
1: 吗？呃、一一,一还不能这样子、嗯、这样说，但是基本上就是说，他政府的经费政策就允许六年。所以如果呃五年级来的高考的时候，必须跟当地人一样。嗯，因为你五年级到十二年级差不多有七年八年时间，他不再照顾你了，对吧？不应该再优优越给。那你如果是八年级，甚至是七年级来的，高考那年刚好六年，你还可以考 E S L。那么 E S L 是同等同等对待的，比如说 E S L 的同学拿了呃九十九分，读一也，可。但是你的那个 E S L 的考卷跟。标准英语的考卷是不一样的,一样的、嗯，所以你那边拿九十分、嗯，这边拿九十分，同等对待。就
0: 是对于很多中学才到澳洲来的孩子们，他们也不用很担心不上了这个问题，反而可以说是有一些照顾的政策。没
1: 错，所以我们有一个学生八年级来的，嗯、高考居然考了九十八分
0: 、嗯，就是百分
1: 比九十八分、嗯，那是只有百分三的人拿到这么高的成绩、嗯，那么但他英语是 ESL， 所以他。觉得如果他读法律，可能英语不够好、嗯，但是法律专业仍然向他开门。澳洲公平方面还是不错的
0: 。对，今天我们就和张博士有谈到很多关于澳洲教育的事儿，我相信也给很多的听众朋友们很多的启示。张博士在节目的最后，我也想请您给华人的家庭或者是华人的孩子们一些、呃、建议或者指导
1: 。我觉得有一个建议呢，就是希望我们的孩子呢都能高高兴兴的学习，嗯，呃，做一个全能手，学业要要。懂音乐，能够欣赏美术、体育锻炼也好，方方面面的心态也好，不要把学业看得重于一切
0: 。这也是澳洲的教育一个比较显著的特点。就<笑>我有时候会想的，在中国有提倡德智体美劳，其实这也和。澳洲的教育现在提倡的，就除了应试之外，重视教育其实是吻合的。对，非常的感谢张博士。我们也希望所有的听众朋友们和所有的华人的孩子们，能在澳洲学好外语的同时，不要把我们的母语给落下了。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者。加甜甜圈的微信 ，f m 甜甜圈的全拼 f m t i a n t i a n q u a n 就可以给我留言互动了。甜甜圈在熬粥，给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。